0: E para quem não me conhece, eu sou o Leo Alckman, sou host e rosto desse podcast. E se você também tá vindo pela primeira vez na TV, já aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal e na TV também, é, escreve lá, segue lá no Instagram, arroba Leo e no arroba Zalcast. Pessoal, é um prazer estar tá aqui, estou com dois grandes amigos aqui na sala é, para falar sobre esse tema de processos seletivos e por que, que ele é tão atual. Para quem não sabe, saiu recentemente uma entrevista da Sofia Esteves, que ela é a CEO da Companhia de Talentos. E a CEO da Companhia de Talentos, ela disse que hoje tem um milhão de jovens que se inscrevem para processos como Google, Nestlé, Facebook, e eles não conseguem preencher 6 mil vagas porque o jovem ele não chega preparado para para se candidatar para essas vagas. Então, hoje a gente está com esses dois especialistas aqui no assunto para falar sobre o tema e dar dicas para quem está assistindo a gente conseguir chegar naquele emprego do sonho, ser aprovado naquele processo seletivo dos sonhos. E, enfim, e conseguir dar aqueles macetezinhos para todo mundo pegar o melhor caminho e se encontrar nas empresas que eles forem trabalhar. Então, bora começar, que hoje a gente está com uma convidada que já participou pela segunda é a segunda vez que ela está participando no podcast a terceira como eu falei lá nos bastidores Gil é, o boleto chega na sua casa bonitinho na terceira <risos> participação então é um prazer ter você aqui hoje Gil é, ela é gerente de relacionamento da gerente de recrutamento eu tô com astigmatismo alto aqui gerente de recrutamento da Hubster para América Latina ela recruta em mais de cinco línguas hoje e cinco países hoje em três línguas diferentes Juliana Malatesta ela é formada em direito, trabalhou como vendedora em grandes empresas como Manchain, e Login, entrou na Hubster como executiva de vendas e em março decidiu se aventurar no mundo de recrutamento. Contratou grandes talentos em diversas áreas e setores, se desenvolveu rapidamente e hoje lidera um time de recrutadores profissionais para toda a América Latina. Gil, é um prazerzaço ter você aqui mais uma vez. Estou muito contente que você veio na segunda fase do programa, na TV também agora. Oh, Bem-vindas né? ao Alc cast. Seu fã clube já está se manifestando aqui é no isso, YouTube. É isso.
1: <risos> Obrigada, Léo, pelo convite de novo. Estou super animada. Acho que a última vez que a gente conversou foi falando de mudança de carreira, né? Exatamente. Agora a gente vai falar da carreira atual, né?
0: Exatamente. Tudo. Muito bom. Gil, bem-vinda, viu? Obrigada. Muito feliz ter você aqui. Sim. E aqui a gente tá com, tô com um convidado de longa data também, que é o Gabriel Vignoli, até estranho chamar de Gabriel Vignoli, que ele tinha um outro apelido lá, mas no final do programa eu conto o apelido dele lá, da, da empresa. É, o, o Gabi X, o Gabi, ó, já contei. É, <risos> o Gabriel Vignoli, ele é autor do livro Negro dos Estágios e os Segredos dos processos Letivos, conversou com recrutadores das maiores empresas do Brasil e do mundo para entender o que buscam, é, o, que, o que essas empresas buscam em candidatos, prestou dezenas de processos para entender como funciona na prática e o que te aprova e o que te elimina. Também já passou por uma consultoria de RH, entendendo como a cabeça dos recrutadores funcionam e atuou como head de RH, recrutando para as maiores, mais diversas posições. Impactou mais de 4 mil pessoas com seu livro, mais de 50 mil através de cursos criados e ministrados e mais de um milhão de pessoas através de vídeos e conteúdos é, na internet. Gabi, é um prazer ter você aqui. Feliz a gente ter se reencontrado e você ter topado participar do programa. Bem-vindo.
2: Valeu, prazer é demais também te reencontrar, que Vamos ver agora se eu chego em 2 milhões de impactados com esse podcast aqui do Zalcast. <risos> Vamos lá.
0: Legal demais, legal demais. Gente, pra gente começar aqui a esquentar os motores sobre esse tema de processos seletivos... Como que funcionam os processos seletivos hoje, que vocês participam, que vocês estão acostumados? E quantas são as etapas e quais são as etapas de processo seletivo hoje? Vamos lá.
1: Boa. É, vou falar um pouquinho do meu lado, então. É, só mencionando aí que eu estou em recrutamento desde março do ano passado, então não é.
0: Carreira, carreira meteórica, bom falar Foguete. isso. Carreira meteórica. meteórica. Não tem Exatamente. <risos>
1: E, e aí, a gente vai tem, sempre tentando aprimorar o processo de recrutamento, né? Então, a ideia... Assim, a gente tem uma, uma estrutura muito grande de recrutamento, de, de people, né? Dentro da empresa. Então, a gente começa muito com uma um, um pré-entrevista, pré-processo. A gente tem uma estrutura muito robusta aí de profissionais que buscam os perfis, antes de tudo, né? É, com base, obviamente, no que a gente está buscando para cada vaga. E aí, depois, a gente começa as entrevistas com os recrutadores, depois entrevistas com o time. É, normalmente, existe um, uma apresentação de um painel, que aí é para avaliar a parte um pouquinho mais mais prática do processo. Certo. E aí, parte feliz do processo que é a oferta então, Ou feliz
0: ou infeliz, Ju.
1: Não, a offer, a offer <risos> feliz, é. sempre feliz, sempre feliz.
0: Então, são três a quatro etapas hoje. Para América Latina toda que você pode. recruta hoje, são entrevista com o gestor, entrevista com alguém do time e, uma, e uma quarta entrevista, entendi. A ideia entende? é
1: pegar alguns pontos de vista diferentes, né? Então, a gente, na entrevista com os recrutadores, a ideia é pegar um pouco do momento da pessoa, motivações. A gente pode falar um pouco disso depois também. É, e depois a gente passa os perfis que fazem sentido para o momento que a gente está de empresa e da vaga. né uhum. E aí, normalmente, são duas conversas, de duas a três conversas, com não só com o gestor, a gestora é direta da pessoa, mas com pessoas envolvidas de alguma forma. Então, pode ser algum par, algum stakeholder de alguma outra área e o gestor. E aí, a parte prática, que é o, o case, o business case.
0: Legal, legal. Já deu algumas dicas boas aqui, pra... que deve ser praxe de vários processos seletivos acontecer assim, Ju. É, tá. E eu queria muito escutar também o Gabi, com a sua experiência, como é que você, se você desse aí uma receitinha de bolo, existe essa receitinha de bolo pra quem quer passar em processos seletivos aí, Gabi?
2: Acho que existe, falando das etapas, é legal o a que se você tivesse em 99% das empresas, ia ser a mesma coisa. Assim. <risos> o, a, a, acho que o RH tem muitas funções, mas eu acho que a criatividade não geralmente <risos> não, não. não é muito. Tem como fugir As funções, muito. As etapas parecido. não variam muito, acho que toda vez a gente vai ter aí é, essa primeira triagem, uma entrevista com o RH, entrevista com o gestor. Às vezes tem uma dinâmica de grupo, às vezes um painel, um case que pode ser presencial, pode ser em casa, mas acho que não tem muito como fugir disso. Isso é legal, porque acho que é, eu, eu falo muito né, que um processo seletivo ele é uma etapa super importante da sua vida. Você quer conquistar uma vaga que vai ser super importante, que você deve passar alguns anos lá. E a gente tem muito hábito de se preparar para uma prova de vestibular, para um concurso público. E a gente não se prepara para entrevista. É surreal o quanto de gente que eu conheço que vai fazer uma entrevista sem se preparar. E, no fundo, são as mesmas fases sempre. Você se prepara, óbvio, cada empresa tem sua particularidade. A gente vai falar de como pesquisar cada uma. Mas, no fundo, as etapas do processo e as perguntas feitas em entrevistas são muito parecidas. Então, acho que a primeira dica é se prepare para um processo seletivo. Se prepare para uma entrevista de emprego. Uhum, uhum. Acho que essa é a primeira dica que eu dou.
0: É, é que é engraçado falar, né? Se prepare para uma entrevista de emprego. Mas, por mais que a gente saiba, a gente sempre fica ansioso. E como que as pessoas se preparam, efetivamente, para um processo seletivo? Porque isso é uma dúvida grande que você surge. fala, ah, meu, eu vou aplicar para um Google e vou aplicar para a Hamster, me preparo da mesma forma. Como é que eu faço isso, assim? Sabe? Vocês, dão Vocês têm ó, alguma ideia de como é que a pessoa pode se preparar? Boa. É, eu, eu acho que...
2: Cada etapa da entrevista, como a Ju falou, ela vai ter, vai, vai ter um preparo diferente. Eu acho que o primeiro preparo é você escolher as empresas que você quer prestar. É, é, essa é a primordial. Tem uma pesquisa que mostra que, obviamente, ele pega uma média, mas geralmente jovens que se candidatam e pessoas que se candidatam para mais ou menos cinco processos seletivos são as que têm mais sucesso. Por quê? Teoria de botar todos os ovos numa cesta só, se dá errado, e, cara, o entrevistador não vai com a sua cara e pode acontecer você perdeu ali um, um processo seletivo importante, um tempo importante investindo naquilo. Se você se candidata para 10, 20 empresas, igual é muito comum, principalmente entre jovens saindo da faculdade, você não tem tempo de se preparar adequadamente para cada uma delas. Então, eu diria que a primeira fase é escolher a empresa e aí, inevitavelmente, a gente estava falando lá no começo, o autoconhecimento vai ser fundamental. Já já podemos aprofundar um pouquinho nisso. É... Parte de entrevistas, né? Eu acho que o primeiro ponto é chegar preparado para a empresa. Então, pesquise, mas pesquise a fundo mesmo, assim. Eu falo muito para o pessoal que tem três tipos de jovem que eu, que eu... E pessoas, no geral, não só jovens, que eu encontro numa entrevista de emprego. Tem aquele cara que, que é o mais comum, que ele pesquisou a empresa no Google, deu uma gugada, viu as notícias, entendeu um pouquinho o que, que é e sabe falar mais ou menos. Mas você pressiona um pouquinho, você vê o nível das <risos> perguntas que ele te faz no final, você fala, não se preparou muito. Tem um segundo tipo que nem se preparou. Uhum. Mal sabe o que está fazendo ali. Ele, <risos> só o recrutador achou ele no LinkedIn e ele foi. É, e o terceiro é o que de fato se prepara. Assim, e é visível para a gente, recrutador, a pessoa que conheceu a empresa, que pesquisou, que foi a fundo, o grau de pergunta que ele faz. E só isso você já se diferenciou de 80% dos candidatos. Assim. Então, acho que é, a gente pode aprofundar em cada uma das fases uhum. para ficar 10, Hora 15 falando. minutos aqui em cada uma, pelo menos, mas... É, eu diria que essas são as duas para começar pesquise, autoconhecimento escolha bem as empresas e para você fazer isso inevitavelmente você vai ter que pesquisar assim então pesquise e não saia igual uma metralhadora atirando para todos os lados escolha bem as cinco mais ou menos quatro cinco seis empresas que você vai prestar
1: e acho que também assim depende qual momento da vida que você tá né eu acho que você comentou muito talvez no início de carreira ali né mas pensando em todas as etapas tem que se perguntar por que que você vai marcar essa entrevista é. que que, que, que... Por que, que você está ali? né? E é uma coisa que eu sempre pergunto em entrevista. Por que que você marcou esse papo comigo? Às vezes, ah, fiquei curioso para saber o que, que é a empresa. Ou, ah, estou buscando um novo desafio. Então, acho que é muito você entender por que que você está reservando 30, 45 minutos, uma hora do seu tempo do tempo da pessoa para bater esse papo, né? Uhum. E, e aí é ponto de autoconhecimento muito forte também. Eu acho que você pode... As pessoas podem começar a trazer cases, né? Trazer projetos para as entrevistas, né? Então, o, o recrutador vai te perguntar: "Conta aí algum, algum, né, assim, tentar relacionar um pouco, né, o que que você já fez, algum projeto legal?" Então, começar a pensar talvez antes, assim, será que eu já fiz algum projeto? Tem alguma coisa legal que eu posso compartilhar de carreira no, no primeiro papo assim para impactar a pessoa? Acho que é uma dica legal também. E uma coisa que eu sempre faço, sempre tento quebrar o gelo na entrevista, porque é o que você falou, né? Léo? <risos> fica muito nervoso em entrevista, é normal, você tá? ser é avaliado e você está avaliando, né? É um, é um casamento ali dos Sim. dois lados. Então, a gente usa um, um, um sistema que chama Calendly para os candidatos agendarem, né? Então, eles entram lá, escolhem um horário na sua agenda. E aí, eu coloco algumas perguntas obrigatórias que eu peço para eles responderem. A única que eu não coloco que é obrigatória é para me contar um, um, uma curiosidade sobre a pessoa. E aí, eu sempre uso isso para quebrar o gelo e, e, e começar a ficar mais um bate-papo mais leve. Aí, a pessoa já se solta um pouquinho, então... É, cheio.
0: pessoal, a dica pra convencer a Gil é falar que, é que você adora o Palmeiras. É isso. Fala, meu, o negócio é Palmeiras <risos> ali. Falou do Palmeiras, você já vai ganhar a Gil. Ali. 50% da entrevista tá ganha ali. Meus, meus, as pessoas que eu contratei
1: são todas palmeiras. <risos> Mentira, não só. <sou.
0: risos> e e é, é curioso porque na entrevista até que a Sofia Esteves deu, ela falou muito que um maiores casos de eliminação dos jovens hoje, os três principais eram falta de pensamento analítico, um segundo inteligência emocional, e um terceiro é despreparo. Ela falou exatamente isso, que o terceiro, ele acabava não se preparando. E com a experiência de vocês, vocês concordam com o que a Sofia falou? Ou isso aí é balela que ah, de empresa muito grande e tal, acaba que é, diversifica para contexto que a gente está hoje no pós-pandemia? Porque hoje tem tanta coisa surgindo, o quiet kitchen, o far kit o caramba, que é, a gente nem sabe se nesse meio tempo que ela deu entrevista em comecinho de 2020, já deve ter mudado tanto que você deve ter mais insumo até do que a Sofia trouxe nessa entrevista que ela deu.
1: Acho que depende da etapa, né? Assim, tem as etapas que são um pouquinho mais analíticas, mais práticas. Às vezes você coloca um, um teste analítico ali como pré-requisito pra você passar pra próxima etapa. É, então, acho que depende. Eu acho que um processo seletivo completo pode ter a parte analítica, pode não ter, né? Depende da vaga, depende da área que você está se aplicando. Então, eu acho que nem certo nem errado, acho que depende. Acho que uma primeira conversa com recrutamento, por exemplo, talvez você não precise mostrar tanto a parte analítica, a parte prática, mostrar um pouco mais é, você, um pouco mais do que você espera, quais são suas motivações, porque a gente usa isso até o fim do processo. Tudo que é falado na primeira conversa a gente lembra para fazer a oferta depois lá no final, né? então acho que depende depende da etapa do processo
2: Total. e acho que depende da etapa e depende muito do tipo de vaga empresa assim né acho que tem empresas que batem muito mais nisso a, a Sofia ali na companhia ela deve lidar muito com treininho com estágio é muito normal ter teste de lógica né verdade é, que também dá para se preparar assim e, e, e que tem um peso eliminatório né eu digo que principalmente quando a gente fala de processos muito grandes, como estágio e que tem muitos candidatos. A gente tem aquelas etapas que são eliminatórias, que você não vai conversar com ninguém, vai ser um teste que você vai fazer, vai te dar uma nota, eles vão passar um facão debaixo de um número. Uhum. Infelizmente, acontece muito. E tem as fases onde vai entrar muita conversa, entender e conhecer a pessoa. E acho que também, né, para os profissionais mais velhos, alguns tipos de segmentos, eu acho que pedem muito pensamento analítico. Consultoria, claramente, é um deles. Bancos, é, algumas tech companies... É, mas eu acho que vai depender ali bastante do segmento. E a parte de inteligência emocional, acho que isso é fundamental. assim Até porque acho que nas entrevistas do RH, geralmente o RH, obviamente, ele conhece o negócio, ele tem alguma profundidade, mas ele não vai ser tão técnico quanto o gestor. Claro. Ele vai bater muito na parte de soft skills, de inteligência emocional, de comunicação, de autoconhecimento. Então, se você não está preparado para isso, obviamente, você vai,
0: vai, Sei, vai acabar escorregando. É. É. Tá. O que acontecia muito, é, principalmente quando a gente fazia uma... Bancadão de entrevista. Às vezes a gente fazia cinco, seis entrevistas no dia. Cara, chegava na última entrevista, eu tentava muito não ter um viés de estar tá cansado. Foi pô, já tô cansado com menos paciência. assim, Sabe? De fala, caramba, eu não tô mais afim de entrevistar. Você tá nas 5 horas da tarde, numa sexta-feira, entrevistando. Você fala, pô, o cara tem que ser muito, tem que se destacar muito ali pra te marcar. E aí até uma dúvida de como que vocês, como que o candidato que tá escutando a gente, que quer pleitear processos seletivos consegue construir alguma coisa para chamar a atenção do recrutador ali, nesse caso, 5 horas da tarde ali. Como é que ele consegue chamar essa atenção? Você tem dicas para dar pro pessoal também,
1: gente? É, bom, a gente costumava fazer umas 10, 12 entrevistas por Exatamente. dia. Exatamente. É, era puxado. Costuma ainda. É que o
2: Zal que trabalha menos. Ele fazia 6, é, né? Ele isso, mas <risos> isso em qualquer área. As
1: entrevistas, vendas, ele só engana. Toca-me, Toca-me, <risos> é, A gente faz bastante e... Acho que uma coisa que a gente faz muito é tentar colocar é, bloqueios na agenda para dar uma respirada, né? Porque tem, tem semana que você está uma atrás da outra, você não teve tempo nem de levantar para pegar uma água. Isso também não funciona para nenhum dos dois lados. Não é justo com a pessoa que reservou um horário para falar com você. Você não descansou, você não deu uma pausa, não deu uma respirada, porque você não se preparou. Isso também é a gente se preparar para a entrevista, né? Sim. Então, acho que a dica é você fazer a leitura ali da pessoa que está conversando com você... E ver se, de fato, você está engajando a pessoa, né? Uhum. É, respondendo o que está sendo perguntado. Acho que a gente pode entrar em, em várias, detalhes, vários é, pontos então. de detalhes da entrevista em si. Mas para pegar a atenção ali do recrutador, da recrutadora que está cansado, no final do dia, acho que é fazer, prestar atenção ali se o que você está falando, de fato, está engajando a pessoa. E se você está respondendo o que está sendo perguntado. Acho que isso é um ponto fundamental. É.
0: Boa, é,
2: me, me lembrou muito isso, um, um, uma entrevista que eu acompanhei uma vez, que não era de um processo seletivo de emprego, mas de bolsa da Fundação Estudar. É, a gente estava acompanhando algumas entrevistas e que quem estava fazendo era o Jorge Paulema né? Então, só o um homem mais rico do Brasil ali, acho que ele <risos> tem alguma experiência em recrutar bem e montar o time certo. E os candidatos foram lá, falaram, não sei o quê, também era uma rodada de várias entrevistas e a gente ficava acompanhando atrás, ouvindo e tal. E aí, no final, saíram os candidatos... E aí o Jorge começou a discutir ali com o pessoal, do, os sócios dele, o Marcel, o Beto, trouxe, ah, acho que tem que trazer aquele, aquela, aquele ali, nossa, passou por 20 empresas, muito bom, vai transformar o mundo, tadanã. E aí chegou num, num, numa candidata que eles estavam discutindo e, e o pessoal ficou em dúvida, assim, né? Foi, chama, não chama, chama, não chama. E todo mundo sabe que o Jorge é, é, era a pessoa ali, né? Que tinha a palavra final. Neve. A gente percebeu que todo mundo ficou quieto na indecisão, olhou pra ele e falou, e aí, Jorge? E aí ele... Tranquilo, falou. Pode chamar. A é. menina tem brilho no olho. E por que, que eu lembrei dessa história, assim, né? Porque, cara, o Jorge tinha, sei lá, já quantos anos naquela época, 80, cansado, várias entrevistas, e o que chamou a atenção dele, que é um dos caras que acho que mais recruta é bem no Brasil, montou times incríveis. Foi brilho no olho, assim, e, e, e é perceptível pra gente, recrutador, quando tá numa entrevista, aquele candidato que você vê que tá, quer tá ali, assim, que tem vontade, que fala, cara, eu quero essa empresa mesmo, eu pesquisei, eu tô afim, tipo, cara, essa função, eu quero fazer isso, e cara, isso te anima, assim, é incrível como tem entrevista, a gente que é recrutador sai de umas entrevistas animada e energizada e outras que você sai, tipo, meu Deus...
1: E aí você é. olha, tem até o contrário, né? Assim, a primeira entrevista do dia, se for uma pessoa que... <risos> já fala, Acabou
2: a energia vontade, dia. Não quero mais
0: Exatamente. hoje, vou
1: fechar, para pra praia. É. Mas
0: é bem isso. Eu lembro até, Gabi, quando o Marcel Teles, ele foi lá na estudar que o Marcel ele falou muito sobre ah, a gente tem que contratar gente, tem faca no dente, tem faca no dente. Mas o que, que é faca no dente? Porra, como é que você consegue transformar a faca do dente em alguma coisa prática? para você falar, Gil, você tem ou não faca no dente, sabe? Isso, para mim, ficou muito na minha cabeça. O que, que, que é brilho no olho? Como é que o candidato consegue, às vezes, desenvolver esse brilho no olho e essa faca no dente? Vocês têm, vocês têm ideia disso? Porque foi uma coisa que eu me perguntando lembra que eu fui para casa e disse, cara, será que eu tenho que comprar uma faca, botar no meu dente, sair andando por aí? Como é que faz, sabe?
1: Eu acho que é, é muito uma, um feeling. Eu acho que recrutamento tem muito de feeling também. Eu, eu pelo menos, levo muito isso em consideração em conversas com, com pessoas. Dá para saber quando a pessoa está, de fato, interessada no que você está falando e quando ela tá cumprindo uma tabela ali ou está só batendo um papo. Mas a pessoa... Eu acho que faca no dente assim é muito uma questão de interesse. O quão interessada a pessoa está de estar tá lá, de te perguntar, de se interessar. Porque, assim, a ideia... Acho que o ponto principal de, de entrevista é a escutativa, né? você tem que ouvir o que a pessoa está falando até para você conseguir conduzir a entrevista bem mas eu acho que é a questão de interesse a pessoa interessada dá para saber quando a pessoa está interessada quando ela está realmente ali presente sabe o que dá para ver assim a pessoa às vezes está fazendo outra coisa durante a entrevista não está prestando muita atenção tá assim pergunta a pessoa responde sim ou não sabe não não entra tanto no detalhe então eu acho que é muito uma questão de mostrar interesse no, que, no, no seu tempo ali, naquele bate-papo de tá, também.
0: Tá com a escutativa ali, escutativa, tá presente e tudo. Né? Que é interessante, isso. né? Porque é, é, é o, são os pequenos detalhes que vão eliminar ou vão fazer a pessoa ser contratada a maioria exato. das vezes ali. Total. Às vezes a forma que a pessoa tá sentada, até a apresentação dela. Eu cansei, às vezes, de me preparar pra entrevista. E, meu, às vezes tá, meu, todo arrumadinho, meu, a tomar banho, ter tomado banho até no dia pra conseguir me preparar <risos> pra entrevista, tudo. E, Gabi, tinha uma coisa também no... E aí, gente, para dar um contexto. A gente sabia dessa questão na Fundação Estudar e a gente desenvolveu um curso de... para ajudar o jovem a se preparar. Que é o curso... Acho que até existe até hoje, não sei. processos seletivos na prática, né? Então, o curso era muito interessante e tinha aquela parte lá de, de como se diferenciar ali, Gabi. Eu lembro da gente ter... Falava muito disso, era uma das partes dos cursos que eu mais gostava. Então, é... como é que era essa parte do curso e como... E... Como é que era esse treinamento, essa parte desse treinamento aí, essa parte de marca pessoal do treinamento? Acho que antes de falar de se
2: diferenciar, eu acho que é importante a, a, a gente se perguntar o que, que o recrutador quer na entrevista. Assim, e, e eu acho que tudo que a gente faz na entrevista como recrutador, é, no fundo é para responder quatro perguntas. Sejam conscientes ou inconscientemente, é, o, o recrutador está tentando responder elas. Assim. A primeira é o, o que a Gil colocou muito bem, por que, que você está aqui? O que, que eu quero ver com isso? Quero ver vontade, quero ver o brilho no olho, né? O, o, o cara quer realmente aquilo ali. Como que você demonstra isso? Cara, contando, mostrando conhecimento da empresa, fazendo boas perguntas, é, mostrando vontade. Dá para ver quando a pessoa está com vontade ou co quando não tá? com presença, ouvindo o que o recrutador tem para dizer. Então, a primeira pergunta é por que, que você tá aqui? Vontade. A segunda pergunta que o recrutador quer responder é você seria um bom colega de trabalho? Verdade. Ou seja... Fit cultural. Você se daria bem com as pessoas que a gente tem aqui? Porque eu posso trazer um cara que é uma máquina. Só que se ele está na cultura errada, ele vai ser uma, um, um veneno para todo mundo. Assim. Acho que a gente que vai ficando velho no mercado, vê que às vezes a gente traz um profissional de uma empresa que é super reconhecido, muito bom, e você traz ele para uma outra empresa com uma cultura diferente, o cara não consegue entregar nada. Assim. Então é fundamental a gente entender se a pessoa tem a cultura da empresa. Vai ser alguém que é o pessoal que vai gostar de passar... Três horas no aeroporto do lado dessa pessoa, quando tiver que fazer uma viagem de trabalho. Sim. Isso acho que fala um pouco de cultura. E como que eu descubro cultura de novo, pesquisando, se preparando? Além de... E aí, eu acho que, né, vale falar que se pesquisar e preparar não é só ler o site da empresa, porque você vai ler os valores, são todos iguais em todos os lugares. <risos> eu acho que o melhor jeito de você pegar um pouco do que é a cultura da empresa é ver vídeo dos donos, dos CEOs, dos diretores no YouTube. A maioria das empresas grandes vai ter um monte de vídeo, assiste, é, vai ver, cara, fei, entrevista no Facebook, vem entrevista do Zuckerberg, da Amazon, vem entrevista do Bezos, na Ambev, vem entrevista do Jorge Paulo e por aí vai. Então, falamos, né, de por que você está aqui, que é a sua vontade... Se você seria um bom colega de trabalho, que é cultura. A terceira pergunta é como que você pode me ajudar? No fundo, a empresa tá ali te pagando salário? Não, porque você precisa comer, né? Eu vejo muita gente fazendo a piadinha. Por que você está na entrevista? Porque... Preciso comer, né? Pagar as contas, pagar os boletos. Bolosinha. É isso. É. É... Mas no fundo a empresa espera que você ajude ela de alguma maneira. Então você tem que demonstrar, cara, habilidades. Como que eu vou conseguir ajudar ela? Ah, Gabriel, mas eu não tenho experiência porque eu sou estagiário, eu tô entrando agora, eu tô mudando de, de carreira, não tenho experiência nessa área nova que eu quero migrar agora. De qualquer maneira, você pode demonstrar como você pode ajudar. A chave é você focar naquilo que você. Acha que vai agregar ali. Se você é um estagiário, suas soft skills vão pesar muito mais do que o conhecimento técnico. O entrevistador sabe disso. Então, como que eu mostro que eu exerci liderança, por exemplo, que é importante? Falando de uma vez que eu ajudei num trabalho voluntário, na empresa júnior, em outro lugar. É, se eu vou fazer uma migração de carreira e eu sei que, sei lá, a parte de, cara, planejamento e organização é muito importante, como que eu falo que... No meu antigo trabalho, planejamento e organização era muito importante. Eu trabalhava com evento. Cara, exige muito organização. E agora eu vou para uma coisa mais é, financeira, que tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Como que eu faço um paralelo dessas duas coisas? Então, tente achar exemplos na sua história, mesmo que não sejam tão diretos, de como aquilo te, te, te vai ajudar o seu empregador, o que ele está buscando. E, lógico, para saber o que ele quer, de novo, pesquisar a empresa, pesquisar a função, pesquisar o que você vai fazer. E aí, finalmente, eu chego na... Na quarta pergunta, né? eu falei que o entrevistador, queria ver quatro coisas, eu falei três. Porque você está aqui, que é vontade, se você seria um bom colega de trabalho, que é cultura, como você pode me ajudar, que são suas habilidades. E a, essas três já vão te passar na maioria dos processos seletivos. A quarta é para aquele processo seletivo difícil. Quando você quer uma empresa, cara, uma vaga mais concorrida, um trainee, uma consultoria, que é o diferencial, que eu acho que agora entra na sua pergunta. Que é, cara, no fundo, o que, que te diferencia das outras 99 pessoas que chegaram nessa etapa mais final do processo seletivo? Por que você é diferente? Eu cansei quando estava... Você falou, né? prestou, Daí sei quantos processos seletivos, até perdi a conta. É, e quando eu chegava na final de um processo seletivo concorrido, de um trainee, por exemplo, todo mundo parecia igual, assim. Parecia que pegaram <risos> é, um, 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 uma cópia um do outro e colocaram ali. Era USP, Unicamp, uma outra federal... É, todo mundo com intercâmbio, todo mundo com empresa júnior, Isaac, alguma coisa assim uns já tinham passado por estágio é, era tudo igual, tudo igual como que eu seleciono daquele monte de gente que é tudo igual e ainda geralmente era só homem branco né? mas não vamos uhum. entrar nesse ponto aqui mas enfim, como que eu seleciono e aí vem o diferencial. E para mim, essa é a parte mais difícil das outras três. As outras três, eu acho que é relativamente fácil com um pouco de trabalho você chegar em bons exemplos para trazer. Esse é o mais difícil, porque eu acho que exige muito autoconhecimento, não é trivial. Assim, lá do analítico, todos os engenheiros da USP têm. O que, que te diferencia como... um. um Além disso, é um analítico com o lado humano, é um analítico que consegue se comunicar bem. Isso já começa a ficar mais raro, isso já começa a ficar mais interessante. Hum. O cara é o meu interesse porque eu sempre quis trabalhar no mercado de educação. Todos os meus estágios foram nisso, minha pesquisa na faculdade foi nisso. É, eu sou apaixonado por isso. Você vai lembrar daquela pessoa como uma pessoa da educação. Enfim, você tem que achar o que, que é o que vai te diferenciar, o que, que vai... para você é muito importante e, e vai valer a pena ali para a empresa. Então, acho que é, é, é um pouco disso.
0: E a gente está até falando agora há pouco... Gil, eu acho que... Puta, Gabi, você falou bem demais aí sobre esses pontos. A gente está até falando agora há pouco sobre como que a pessoa consegue buscar esse tipo de coisa. Porque todo engenheiro, poxa, sabe que tem poder analítico. Mas como que ele sabe que ele tem um poder de comunicação também, sabe? Porque, às vezes, criar evidência... Como que ele cria evidência e tem certeza que ele tem esse diferencial? Porque, normalmente, a pessoa que tem esse diferencial, ela não sabe que tem esse diferencial, provavelmente. Então, como que ela consegue desenvolver isso e buscar esse, entender que ela tem esse diferencial? Porque até você falar, porque eu sou, na verdade, eu sou engenheiro extremamente analítico, muito bom de comunicação. Cara, ele não pode falar isso. Ele tem que demonstrar de alguma forma do processo. Você, a, a Gil, ela tem a agenda mais... É, bloqueado da empresa que ela tá sempre entrevistando gente. Ela já, ela já, aquele livro do Malcolm Gladwell, que já tem 10 mil horas entrevistando pessoas <risos> Fechou ali, 10 sabe? mil
2: horas desde março, do ano passado, já fechou.
0: Já fechou 10 mil horas. Tá sem dormir, sem parar, sábado, domingo, então... Só, só pra ver o jogo do Palmeiras. Só. Exatamente. Só
1: essa única pausa. É.
0: Então, conta pra quem tá assistindo aí pra, pra poder ambientar e dar essa dica pra quem tá acompanhando
1: acho que é uma coisa que a gente estava conversando ali, né, antes de começar. O autoconhecimento é, é, é o que a gente está falando também que, ah, autoconhecimento, tá? Mas como que você vai buscar um autoconhecimento, né? Eu tenho duas opiniões muito fortes. Uma delas é terapia. Terapia traz muito autoconhecimento. Eu faço terapia há anos, é excelente. E é muito difícil se separar ali a vida pessoal da vida profissional, né? E, e a terapia ela vai trazer um autoconhecimento no sentido de quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu preciso desenvolver. E aí entra muito um segundo ponto, que é o feedback. Né? Eu acho que uma das formas de você buscar melhoria é buscar feedback. Para pessoas que te conhecem, para família, para pessoas do trabalho, seu gestor, sua gestora. É chegar e falar assim, o que, que você acha que eu faço bem? o que, que você acha que eu poderia fazer melhor? E entender que o feedback, frase clichê, né? Feedback é um presente, mas é, um, mas é de fato. Assim, as pessoas que chegam até você proativamente, te dão um feedback, elas estão de fato na maioria das vezes, se preocupando com você. Elas querem que você melhore, que você desenvolva algum ponto específico. É, eu até queria falar do Johnny, que é o meu ex-gestor. Está assistindo aqui, eu acho. tá, tá aí, assistindo Johnny? Tá,
0: vai assistindo. O
1: Johnny contratou o Léo, me contratou também. Não, foi o Johnny que te contratou? Não, foi, não foi, não foi mas, foi, mas, mas é. o Johnny me contratou. Foi muito engraçado. O Johnny me contratou como vendedora na empresa. Quando eu fui para recrutamento, a gente virou par, depois ele virou meu gestor. Hoje ele está morando em Los Angeles, pela empresa, foi transferido. Mas ele me ensinou muito. Acho que praticamente tudo que eu sei de recrutamento foi, veio dele. Mas o que ele mais me ensinou foi receber feedback. Ele me dava feedbacks duros, mas eu sabia o lugar que estava vindo. Tava vindo de um lugar que quero te ajudar, porque você vai ser melhor se você realmente melhorar isso. E, de fato, eu acho que um, um dos principais pontos para você buscar melhoria e falar assim, beleza, eu sou realmente um engenheiro muito técnico, mas também com uma ótima comunicação, é você ouvir isso das pessoas né? e, e, e receber é, feedbacks e toques e, e dicas. Então, peçam um feedback para pessoas. as pessoas. Uhum. Obviamente, as pessoas que vocês confiem né? Na, no julgamento, peçam um feedback para as pessoas. Elas vão te ajudar. Elas vão te ajudar a enxergar coisas que talvez você não enxergue ou que você enxergue, mas você enxerga de uma outra forma. Então, acho que esses dois pontos para mim.
0: Super, super. Posso pegar um gancho? Claro. É, tava
2: Estava pensando, acho que feedback para mim é o... É fenomenal, assim, porque uma coisa é você achar que tem um diferencial na sua visão, outra coisa é você achar na, na visão de todo mundo que você convive, assim. E aí eu lembrei de dois conceitos aqui que, que, que acho que ajudam nessa pergunta. Uma é o que eu chamo de wow effect, né? que é Aquele efeito wow. O que, que é isso? É aquela coisa que você fala que pra você parece tão trivial, mas toda vez que você fala fica alguém de boca aberta, assim, tipo caraca, que legal isso, sabe? E, e aí eu lembro muito, né, tentando falar de diferencial quando eu, eu dava muito curso de processo seletivo pra jovem, assim, e todo mundo falava cara, mas eu não tenho diferencial, não sei. E aí eu lembro um caso até que eu estava falando aqui agora é, de uma menina que ela falou eu não, não sei o que falar, eu não tenho diferencial. Eu falei, me conta essa história. Ela começou a contar que, cara, treinava balé desde os quatro anos de idade, todo dia, sete horas por dia, não sei o quê, ficou quantos anos fazendo isso. Eu falei, cara, a hora que ela começou a falar isso pra mim e pras outras pessoas que estavam ouvindo, todo mundo ficou assim, tipo, Boca aberta, olhando a menina e falando, meu Deus do céu, tipo assim, ó, quanta disciplina, quanta resiliência, quanta força de vontade isso mostra, né? É, outro caso que eu lembro muito, assim, foi de uma menina também falando, cara, eu não, não, pô, eu tô prestando treininho, mas eu não me comparo com essas pessoas que fizeram um milhão de coisas, não sei o quê. A menina tinha que começar a trabalhar desde cedo, tava ali trabalhando com... trabalhou um tempo, não lembro em qual indústria, mas assim, ela gerenciava bastante gente, assim... É, no chão de fábrica. E, e ela contou aquilo como se não fosse nada, assim. Mas para uma pessoa de 20, 22 anos, gerenciar um time de umas 20 pessoas que ela tinha, assim, todo mundo na sala ficou assim para ela também, boca aberta, uau, impressionado. É, e esse é o all effect, assim. É uma coisa que para você, às vezes, parece trivial, porque você tá tão acostumado, tá no seu dia a dia, que, que você não percebe, assim. E acho que o feedback te ajuda muito nisso. E o outro é o superstar effect. O que, que é isso? É uma pesquisa que mostra que... É, Existem, quando você é o melhor em alguma coisa, isso é desproporcionalmente percebido como positivo pelo recrutador, ou seja, lá por quem for que tá te conhecendo. Então, ao invés de você falar que você é bom em pensamento analítico, fala, cara, eu sou o melhor em resolver regra de três. Brincadeira, o exemplo foi ruim, mas é assim, uhum. você ser o melhor em alguma coisa. E, e, cara, pode ser numa coisa pequena que seja, sou campeão de xadrez de trás para frente, ganhei o campeonato estadual disso. Pô, isso brilha o olho do cara. Não ganha importa o que você for forró, melhor. Ganhar campeonato de futebol O Vale é. também, ó. Aí é. sim, vixi. É. Gatinha recru... manhosa. Se a recrutadora gostou de você,
0: ó, com esse jeito bonito, você fala isso ainda aí, ó. É a gatinha, a gatinha assanhada, gatinha é o concurso da gatinha, a gatinha assanhada. assanhada. Famoso a Rocha judaico. É. Vai lá, Gabi, termina. É. Mas eu acho que é isso, assim, uh -huh. é...
1: Queria fazer é. um gancho disso, lá, lá. que você tá falando. Eu acho que a gente também cresce muito numa sociedade de que a gente tem que ser... você não pode Você não pode... Falar os seus pontos positivos. Porque vocês, ah, se acha... Ah, gente, a gente tem que, tem que saber reconhecer o que, que você é bom. E, e é diferente você ser arrogante de você ser uma pessoa que é confiante dos seus pontos fortes. Sim. É então, e, e é você usar isso a seu favor, assim, pô... Ah, o Léo é ótimo dançando gatinha, gatinha, gatinha assanhada. Você tem que se orgulhar disso. É, que essa você, eu não
2: vi,
0: hein? Acho
1: que você
2: vivo, tinha que contar essa até, história. Hein, tem
0: até vídeo na internet aqui. Se esse vídeo bater x mil likes, ah, vai, vai passar eu esse vídeo. chamar todo mundo é.
1: aí, gente. Mas eu acho assim, é, é, a gente cresce muito numa sociedade que você fica... Ai, você não pode falar isso porque é, a pessoa tá se achando. Não, você tem que saber os seus pontos fortes. E, obviamente, não, não ser arrogante, não... Não querer usar isso para menosprezar ninguém. É só para mostrar. Eu sou boa nisso. É isso. E, eu, e, eu, e é isso que eu sei fazer. Não é. sou bom nisso. Preciso de desenvolver. Então, tudo bem. E Gil, é. te
2: ouvindo, eu acho que isso me traz um gancho muito importante, Sim, M Muita gente me vem com essa dúvida, assim. Ah, mas não vai parecer arrogante se eu falar isso? Não. Você tá ali para se vender. Tipo é. assim, o recrutador quer saber das suas histórias. E aí, uma coisa que eu vejo muito comum na entrevista é... Eu lembro um caso. Você conhece a pessoa. Mas depois eu falo o Foi, não vou falar tá. o nome quebrou expor. Mas, tipo assim, a pessoa fazendo vários processos seletivos, não passado, eu falei, vamos simular uma entrevista, me conta aqui.
0: Eu sei, sim. Se é, daí
2: tudo é. ela pegando e falando assim: ah, aqui a gente fez isso, nós entregamos isso, nós alcançamos esse resultado, não sei o quê. E, e aí, no final, que ela parou de simular, eu falei: quem que é nós? Ela falou, eu. eu falei, por que você não está falando eu? Tinha equipe com você? Não, fui eu. Por que você não fala eu? Porque vai parecer arrogante. Cara, você tem que falar que você fez isso sozinha. Tipo assim, é animal essa entrega. Tipo assim, você tem que falar isso. Não tenha medo de falar eu, se fui eu. Obviamente, se teve um grupo, você fala, cara, eu junto com o um grupo, meu papel foi esse. Tipo, o entrevistador ali ele não tá pra, 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 pra recrutar o seu grupo, ou, 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 ou o que o seu grupo fez. Ele quer saber o que você fez, o que você construiu, obviamente, qual que foi o seu papel naquela entrega que mais gente ajudou. Mas não tenha medo de falar eu, às vezes, sabe? É tipo, eu acho que muita gente fica muito com esse esse receio esquece que tá ali, cara. No fundo você tem que contar sua história. O entrevistador que ele não, ele quer entender o que você fez, qual é o seu papel nos lugares que você passou.
0: É, é. lógico que você tem que ser humilde, mas na entrevista de emprego, você não precisa ser o tempo todo humilde ali. A pessoa sabe, ela entende qual é, que é o seu posicionamento e sabe que você não tá sendo arrogante nesse momento.
1: E, Léo, só antes de você mudar, acho que é não, muito leitura mudar. de eu entrelinhas lá. também, né? Porque, uhum. ah, por exemplo... Pode bater um papo
0: a gente, o sem o Léo aqui. Tá? É. É Bate bola
1: jogava daqui. Eu é. acho que, lendo um pouco as entrelinhas da entrevista, porque, por exemplo... E eu acho que eu vou ser um pouco polêmica. É, às vezes... Se tem uma pessoa que só fica falando eu, 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 eu... eu, eu Na entrevista, você fica...
2: Não é só é, falar coisa isso tem. também. Exato. É. Eu
1: acho que é só é. fazendo o é. gancho, porque a gente tá dando dica também, né? Claro. Assim, você tem que falar eu fiz, eu, eu criei e tal. Por isso que até o ponto que eu falei de trazer alguns projetos que você tenha criado de fato. Mas mostra como isso impactou outras pessoas. Exatamente. Fala assim, eu fiz, eu puxei, eu, eu ganhei, eu venci. Tá, você fez, mas e aí? Como que isso impacta outras pessoas? o que, que, que isso causou né? na área, numa outra área, com algum stakeholder. Então, acho que é sim, você tem que falar de você, puxar né, os seus méritos, mas tenta mostrar que as suas ações elas tiveram algum impacto. Porque não adianta nada assim, nossa, fui a campeã de vendas de 2021. Beleza, ótimo. E, o que e que mudou você isso? ajudou alguém, uhum. você, alguém Perfeito. se inspirou em você. Então, acho que é, é fazendo só um, um gancho no, 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 no ponto o... do gato.
0: É, e a gente usava muito uma metodologia lá no Estudar, que era o STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. A gente sempre usava isso para se basear é, e conseguir entender, por exemplo, se ele solta uma frase solta de ''Ah, eu fui o melhor vendedor em 2021''. A, a gente tentava amarrar essa beleza, qual era esse resultado e perceber se o ele já estava preparado ou não, se ele tinha esse autoconhecimento, se é, ele trazia o resultado no final. E teve um ponto que o Gabi puxou, que é, me lembrou de uma história é, bem, bem antiga, quando tava aqui, a gente falou bastante sobre ações extracurriculares, principalmente para quem está no início de carreira, enfim, quem está um pouquinho mais avançado também sobre coisas diferentes que a pessoa faz para enfim, acabar mudando de carreira, eu lembro que eu tinha meus 17 anos, 17 anos certinho, tinha 17 anos, eu tava fazendo um curso de liderança da Fiat, cara, que a Fiat dava um curso de formação de lideranças e sucessores é, na Fiat, com uma consultora que é uma mentora para mim até hoje, e aí eu tinha acabado de formar no colégio e às vezes a gente sai de alguns colégios de São Paulo, a gente sai um pouquinho arrogante, fala, nossa, eu fiz um colégio maravilhoso e por isso é, eu vou ser muito bom na minha vida profissional, e aí, eu lembro que essa Cecília que era quem tava dando o curso, ela levantou a mão falou, e ela tinha explicado, tinha feito uma hora de apresentação e ninguém tinha entendido nada assim tá tudo mor morto e aí ficou todo mundo, falou assim, alguém tá com alguma dúvida? eu tô sentindo que vocês estão com dúvida, gente aí o um menino levanta a mão assim, e fala Cecília, não entendi absolutamente nada que você <risos> falou por favor, repete tudo que eu preciso que você explique tudo, com um sotaque bem carregado assim, é, de nordestino é, aí, enfim, acabou, acabou o curso. Caraca, Gustavo. Eu gostava, achei ser mó corajoso de falar pra Cecília, tá todo mundo numa situação tensa tal. Tá? Aí ele virou e falou assim: falou, Léo. Eu já rodei mais de 200 Campos pra estar aqui. Eu sou de Arapiraca. Cara, se eu não aproveitar o material desse curso aqui, não vai, não vai ter me valido de nada. Então, eu pergunto sim. Aí, ele falou, mas você tá em São Paulo que tem tudo. Eu falei: falou, meu, você tá buscando algum outro curso? Você tá fazendo alguma outra coisa? Aí, eu fiz, puta, Gustavo, não tô. Ele, ah, você vai ficar pra trás da carreira. Nossa, cara, aquilo lá... Falou isso
1: pro Leonardo Zal. Aquilo mal, lá me marcou. Pouco competitivo. É, não, agora, ele muito. começou a contar a é. história.
0: falar que, pra mim, ele
2: era o exemplo de buscar coisa extracurricular, fazer um milhão de coisas desde é jovem, isso. não sei o quê e tal. Foi aí, <risos> Começou, entendeu?
1: Você deve, você deve... A sua vida é essa pessoa. O gatilho,
0: o gatilho foi aí. O gatilho foi aí. Mas, cara, isso aí foi, foi fantástico. Assim, eu, eu falo que eu sou grato pra esse Gustavo de Arapiraca até hoje, porque ele me deu um empurrão pra buscar é, atividades extracurriculares puta, pro resto da minha vida inteira e me, me desafiar sempre, assim, sabe? Eu acho que tem que ter muita essa mentalidade pra você estar tá sempre se atualizando no mercado também. Então, depois desse preâmbulo aqui de uma história pessoal minha... Queria perguntar para vocês, qual foi a entrevista mais esdrúxula que vocês já fizeram assim, não precisa citar nomes, mas de situação, assim, que você falou: "Meu, o que que esse candidato errou tudo assim, de prática para ninguém repetir"? Qual que é o contra-exemplo,
1: gente? Vocês estão com tempo? Tô, usando... é. <risos> Tô brincando. Pode começar. Pode começar. Pera, aí, aí, é que tem muito aqui, tem que... é. É... Olha, a gente a gente passa por umas situações bem engraçadas assim, né, em entrevista, porque porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa encara aquele momento com você de um jeito, né? E eu acho que a entrevista que eu mais fiquei, assim, meio confusa foi... Eu tava entrevistando para uma vaga de head de vendas. E, e a pessoa trabalhava numa empresa que tinha uma certa uma concorrência ali, indireta e tal. E aí, ele começou a entrevista falando que, ah, que legal, tal. Perguntei, né? Ele falou que tava querendo um desafio um pouco maior. E aí, ele falou assim: tô muito feliz porque eu, a gente tirou um cliente de vocês. Aí, eu falei assim: qual cliente? Ah, não vou falar. Eu falei: não, pode falar. Eu falei assim: esse cliente eu fiz questão de fazer bastante desconto. Aí, eu fiquei pensando assim. Então, por que você está querendo vir trabalhar aqui, né? se Você está tirando cliente da gente. É porque você acredita que, talvez, né? o, o, o serviço produto. ou o produto que você está vendendo é melhor. E aí, eu falei assim... Não, entendi tal. E aí, ele começou a querer vangloriar sobre a empresa que ele estava. E aí, ele perdeu totalmente o rumo da entrevista. Ele assim, não quis mais entrar no aspecto candidato, entrou no aspecto da empresa e começou a querer falar bem da empresa. Eu falei assim... Ah, então, tá bom. Obrigada tal. Encerrei ali. Eu falei... Bom, acho que essa... Preciso de uma pausa agora para o meu cérebro. Porque eu fiquei sem entender. eu Falei, gente, o que, que, o que aconteceu aqui, sabe? Uhum. Acho que essa foi uma das entrevistas que me marcou...
0: Negativamente.
1: Muito negativamente. Porque, assim, se você tá, talvez, né, marcando ali uma, uma entrevista com uma empresa, você tá minimamente interessado, né? Uhum. E ele se colocou numa postura de... Desdenhando da, da oportunidade, da empresa. Quis mostrar que ele tirou o cliente nosso e aí a gente fica assim bom então sucesso que você claro. continue tendo uhum. sucesso na empresa que você tá essa acho que foi uma das que mais me marcou assim negativamente
0: olha então a postura o cara quis vender mais a empresa para você do que queria tá, tá estar na empresa eu não sei qual
1: foi a intenção dele ali não sei se ele se empolgou e aí ele mudou totalmente o, o perdeu ele perdeu ali o, o foco da entrevista e foi bom então realmente não não, é isso, não, 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 não tem fit não né entendi então, justo
0: pra você, Gabi. Conta pra gente. Tem várias. Ah, eu já peguei alguns casos assim também.
2: É, caso de candidato que começa a passar dado da empresa que deveria ser confidencial quando a empresa é concorrente. Assim, você fala, meu Deus, se ele um dia sair daqui, ferrou, né? É. É. Se eu contratar ele, sair daqui, ferrou. Então, e, e isso já aconteceu. Eu lembro também uma vez eu entrevistando uma, uma pessoa e o pessoa começou a contar algumas histórias e eu vi que não tava encaixando, assim. Eu comecei a, a, a aprofundar e tentar cavar ali aquele momento da história dela que parecia não estar tá encaixando direito. E aí de, chegou uma hora que a menina ficou sem resposta e falou Desculpa, eu tô mentindo. E <risos> tipo, o, o entrevistador percebe, gente. Assim, a, a, Acho que a maioria das coisas que, que o pessoal conta, assim, a, a gente vai cavar, a gente vai aprofundar. É normal da entrevista isso, assim. E fica muito claro quando alguém tá tentando enrolar ali e, e acaba soltando coisas que não deveria soltar então acho que é só esse cuidado aí importante
1: tem uma dica diga aí Gil não, de, não deem ghost em nenhuma entrevista que vocês marcarem né? Pelo não amor façam de Deus, isso que é não 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 some se você marcou a entrevista ah, tá. ou avisa que não vai rolar ou entra, ou cancela, ou dá um jeito. Eu Cara, vou, vou contar
2: um segredo dos recrutadores aqui, viu, galera? A gente tem, todo mundo tem se conversa lista. no mercado, tem uma lista. Se você fez isso uma vez, você nunca mais vai conseguir emprego em lugar nenhum, tá? Que isso! Ah. Cara, não,
1: mas eu vou te falar, assim... É, eu, tava, eu tava recrutando pra, pra, pra recruter. Então eu tava uh -huh. recrutando recrutadores. E aí a pessoa dá um no-show na, na entrevista? Pra mim é assim, nunca Chegar mais, Chegar é X. outro clássico, né? Nunca mais, não, Zoom. Zoom ainda pelo celular, ou não avisa o um WhatsApp, ó, oh, não vou poder, não vai rolar, tá? Então, assim, não façam isso. Porque, e aí é um ponto que eu falei que eu ia dar um puxão de orelha nos entrevistadores também, que a gente pode chegar lá.
2: Claro.
1: Tempo, hoje, é uma coisa muito valiosa. Muito valiosa. Pra todo mundo. O, o meu, o seu, o seu, de todo mundo, o tempo é valioso igual. O meu tempo não vale mais nem menos do que o de ninguém. Então, se você se comprometeu, e isso vale pra todo mundo, assim... Cliente, entrevista, reunião, tudo. O tempo das pessoas é valioso. Então, se você se comprometeu com aquele tempo, honre esse compromisso. Uhum. Ou você cancela a entrevista, ou você, vai ser a última chance que você teve ali, com certeza.
0: É, eu tive um caso bem esdruxo de uma entrevista que eu fiz também, de um executivo de vendas, pra começar o cara sem camisa na entrevista. Isso. E aí... Sabe quando você fica meio sem reação, assim? Eu comecei... ai ah, e aí, fulano... Vamos botar a camiseta? Sabe o que você assim? Você não sabe muito o que falar. Cara, nossa, tá mó calor aqui em casa, tal. Aí ele botou a camiseta. Cara, e aí, eu não sei o que aconteceu Ele começava... Ele pegava na câmera, tava com a câmera do celular. E a câmera dele, ele não conseguia ajustar a câmera. Ele ia, voltava, ia, voltava. Sei assim, que assim, 15 minutos de entrevista eu fiz com ele. E você fala, meu, ah, tá bom, obrigado. Daqui a pouco a gente entra em contato, assim. Mas... Então, tem outras duas coisas que eu queria perguntar pra vocês. É... Tem toda uma questão que é super importante, que é sobre linguagem corporal. É, tem estudo que fala que linguagem corporal representa quase 80% é, do seu processo seletivo. Então, é 20% conteúdo e 80% de linguagem corporal. E tem outra questão que agora está todo mundo fazendo coisa de home office, entrevista de home office, por Zoom, tudo. Meu, duas coisas. Como que a gente consegue adequar a linguagem corporal para esse contexto? E, e sem esse conceito de pandemia que a gente está passando... Qual que, é, qual que é a boa prática de linguagem corporal que vocês dão, se for uma entrevista presencial?
1: Vou te falar que acho que eu nunca fiz uma entrevista, primeira entrevista presencial, juro. É mesmo? Eu, eu entrevistando, né? Porque eu ah. virei recrutadora no meio da pandemia. Verdade. Entrevistando para outros países também. Então... Painel sim, né? a apresentação de case e tal, mas aí já é uma etapa mais avançada do processo. Mas é, entrevista mesmo, eu já fui entrevistada presencialmente, né? Que é muito mais difícil você fazer uma entrevista presencial. Muito mais, porque assim, e aí é o ponto do, da linguagem corporal no Zoom Para mim, né? Você consegue perceber quando a pessoa tá fazendo outra coisa, né? Se a pessoa tá ali, ah, tô só aqui cumprindo tabela. Inclusive, eu anoto. Todas as minhas entrevistas, tudo, eu tô sempre escrevendo. E eu sempre aviso as pessoas, porque uma vez que eu não avisei, a pessoa me perguntou: você tá escrevendo um e-mail? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não. Eu tô anotando aqui nessa conversa. Eu sempre aviso que eu tô anotando. Pra pessoa, né, não se sentir desconfortável, claro. porque claramente dá pra saber que você tá fazendo outra coisa. Então, minha visão de linguagem corporal no Zoom, pelo menos, é o quão atenta a pessoa estar tá ali, o quão presente ela está, se ela está de fato conversando com você. É, muitos também avisam, oh, vou anotar aqui também, mostro o caderninho, a caneta, ou anoto no computador. Mas acho que de linguagem corporal, assim, pelo Zoom, o que dá para pegar é realmente ver se a pessoa está ali com você engajada ou se ela está realmente distraída, fazendo outra coisa e não está conectada. Né?
2: Fiquei pensando aqui, você falou que você nunca fez uma entrevista presencial. Eu acho que a última que eu fiz é fazer pelo menos uns cinco anos, viu? É, eu nem lembro
1: mais <risos> nem como é que era. Nem lembro né? mais. Que
2: E, e, e aí, acho que, né, acho que a linguagem corporal ela é muito importante, mas eu acho que, que no contexto de, do mundo online, né? Que hoje acho que a grande maioria das entrevistas estão online, ela perde um pouco a força e surgem outras coisas no lugar que são importantes, assim... É, uma delas é, com certeza, atenção, tá prestando atenção naquilo, não tá fazendo outra coisa. De novo, isso é brilho no olho também, cara. Tô tão interessado nisso aqui que, 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 que eu quero estar 100% presente. Outra é, testem a qualidade do áudio, cara. Imagina o entrev... Imagine um entrevistador, como a gente falou no começo, que fez duas entrevistas, você é a 13ª do dia e ele mal consegue te ouvir. Tá cheio de ruído. Tipo assim, o cara já tá cansado. Tipo assim, facilita um pouco. Não é que se precisa uma super câmera. É um... Põe um microfonezinho, põe um fonezinho ali. Fala do fone, ajuda o entrevistador. Isso acho que faz bastante diferença para o entrevistador focar no que importa, que é a sua história e, e é você. E um pouco do que você falou, né? Assim, é, não custa nada, não precisa pôr uma camisa social se você está em casa, mas uma camiseta lisa ali, é, acho que já está de bom tamanho é. para fazer a entrevista, está de bom tamanho. É, escolher um lugar silencioso, assim, né? Acho que, é, de novo, acho que o cara poder te ouvir é importante. Então, cara, avisa o pessoal de casa, pô, tá fazendo uma entrevista, dá uma maneirada no som e tal, e, e, e foca ali em fazer a entrevista. Acho que, que são as dicas ali para quem está em casa e olhar na câmera, né? Acho que já, já que é para falar um pouco de linguagem corporal, o olho no olho faz muita diferença. Então muitas vezes, quando a gente está no Zoom, no Meets, eu vejo muita gente olhando assim para baixo, porque é onde fica a câmerazinha da pessoa, né? Então ele tá se olhando. É. Tipo, cara, olha para webcam, olha para o olho do entrevistador, que é quando você está olhando para a câmera. Então, tipo, foca ali. Acho que essa seria a principal dica de linguagem corporal e, e usar certeza, bem a né? entonação de voz quando você está em casa. Acho que esse é o, é, é o principal. E no presencial, acho que não foge muito do que a gente vê na maioria dos livros. Assim. Acho que é mostrar um pouco de autoconfiança. Então, é, é sentar numa posição que se sente confortável, peito mais aberto, é, passar tranquilidade. Tem até uma dica muito legal, tem um TED muito bom que fala de linguagem corporal para ganhar confiança. Então, você vai fazer uma entrevista e está nervoso tipo, vai num cantinho, vai no banheiro, vai em algum lugar e, tipo, adota um, uma Super, postura né? de poder, né? Acho que é a Amy... É, esqueci o nome dela, desse TED, mas depois eu te passo. Uhum. É, ela fala, cara, adota postura de herói, que é, tipo, assim, Mulher Maravilha, né? Pondo os braços aqui na cintura. Ou um, uma pesquisa muito legal que ela fez, que gera... até a gente cega, quando ganha alguma competição, faz o um movimento de jogar a mão pra cima, comemorando. Ou seja, é algo tão natural e que se a gente fica um, dois minutos nessas posições, isso manda hormônios para o nosso cérebro, para a gente se sentir bem. É como se né, a gente fi finge que está tá, tá bem e você de fato fica bem, fica mais
0: confiante, fica mais
2: tranquilo. Então acho que são algumas dicas aí, embora de novo, acho que faz alguns anos que eu não vou para uma entrevista presencial.
0: É, acho que todo mundo, né, depois desse contexto de, de pandemia, acabou tendo que fazer esses ajustes aí e mudando um pouco esse contexto, porque igual de incorporar é um negócio bem importante, mas as pessoas não faz o básico, que é colocar uma camiseta, cuidar, falar em contação de voz, porque você fala o tempo todo no mesmo tom, meu cansa, é aquele professor chato que está dando a aula lá no mesmo tom, meu é, falando baixo, você, você cansa. E tem... Enfim, tem dica que se você está falando para um pra duas pessoas, tem que falar como se estivesse falando para três ou quatro. Eu acho que eu aprendi muito bem isso. Hoje eu falo para seis ou sete, quando tem duas pessoas aqui.
2: <risos> e, e acho que nesse ponto de linguagem corporal, tem, tem um ponto aqui que eu tô lembrando, que é, que é super importante dela, que é também ficou menos comum, mas acontece no online também, também é importante, que é a linguagem corporal e o se posicionar quando você está numa dinâmica de grupo, ou, ou, ou num painel que tem mais pessoas ali com você. Tipo, nesses momentos, é muito importante você falar. Não é que você tem que dominar a fala. Ninguém quer trabalhar com a pessoa que não deixa ninguém falar e o recrutador vai te eliminar se você não deixar ninguém falar. Mas tem gente que, se você não falar nada, a gente não consegue te avaliar. Exato. Então, às vezes, você tem que se pôr. Você tem que saber colocar sua voz ali, conseguir a palavra, se posicionar, o que não é sair cortando os outros. Mas, de novo, pra gente conseguir te avaliar como recrutador, você tem que falar. Então, é, acho que pode ser algo legal. Mas, cara, eu tô num grupo, Gabriel, que ninguém me deixa falar o que, que eu faço de casinha. Tipo assim, levanta a mão, põe a mão mais pro meio do grupo. Assim, As pessoas já percebem que você vai falar alguma coisa como se fosse começar, todo mundo já para. Então, é de casinha simples que, às vezes, te ajuda a trazer a atenção do grupo para você, para você conseguir se posicionar e, e trazer algum ponto.
0: Legal, legal que
1: Não, na verdade, pensando de, em, não só em dinâmica de grupo, mas a gente faz um processo seletivo muito pessoal. Né? Meio ali personalizado, vamos dizer assim. É, a gente sempre está muito próximo dos candidatos. Em todas as etapas. Então, ou pela WhatsApp, ou pelo telefone. É, quem já fez processo seletivo com a gente sabe que é assim uma proximidade muito grande do candidato, porque... Passar por um processo seletivo é um estresse. É difícil, é, é desconfortável. Por mais confiante que você seja, você está sendo avaliado. De novo, você também está avaliando a oportunidade né, da empresa, e tal, mas você está sendo avaliado o tempo todo. Né? E, e eu acho que o grande ponto de se preparar o, o se preparar não é só pesquisar sobre a empresa, não é só pesquisar né, o mercado e é testar o som, é ver se você está num ambiente legal para falar. Mas a gente, a gente sempre dá uma dica que é assim, tem vários tipos de entrevistadores, né? Tem um entrevistador que é mais carrasco, que é o, é o tipo do Léo, que é oh, bem carrasco isso, nos processos ó. seletivos. Alvivaço,
0: <risos> Alvivaço, tava quietinho aqui. <risos>
1: é. Não, deu uma melhorada depois, né? Era muito carrasco com, com, com o time, coitado. O time deixava... Não, tô brincando. Mas tem os, os, os entrevistadores que são mais carrascos, né, que são mais exigentes e que vão querer te tirar da zona de conforto o tempo todo. E tem as pessoas que são mais, mais tranquilas. E normalmente, tem um de cada em painel ou em dinâmica de grupo. Então, acho que uma dica legal é... Isso também está sendo avaliado nas pessoas. né, Como você se sai nessas situações que você está se, sendo provocado, que você está sendo questionado. Então, assim... Às vezes, não tem resposta certa e errada. Às vezes, você só tem que, de fato, colocar ali o seu ponto de vista com firmeza, com confiança e acreditando no que você está falando. Então, acho que um ponto também, não só em dinâmica de grupo, mas talvez para uma apresentação, num painel que você está apresentando para duas, três, quatro pessoas, é isso. Se você tem certeza, né? Você montou o material. Você trouxe todo o material. Você montou a sua linha de raciocínio. Então, se você está sendo questionado, tá tudo bem. É só você, e né? Eu vou
2: contar uma dica de, que todo recrutador faz... Eles vão bater, não importa a resposta que você dê. Se porta chegar na melhor <risos> resposta do mundo, eles vão bater. Porque eles querem ver como que você lida exatamente, com isso, tá? Exatamente. Eles vão achar um pontinho que você errou ali. eles vão pegar aquilo e vão bater em você. Exatamente. Pra ver como é que você reage é também. Isso. É
1: isso. E aí, vai de controle emocional, pra ver né, se você fica nervoso, se você fica bravo. ou se, né, E na, na confiança que você tem com a informação que você tá trazendo. A gente fala muito isso antes de painel não tem resposta certa e errada, o seu case já foi revisado, o conteúdo está tá validado, agora é apresentar. Então, perguntas vão rolar, mantenha calma, todo mundo que está ali já passou por um painel, já passou por um processo seletivo. Então, energia, a gente dá várias dicas, não respostas, mas dicas para a pessoa se preparar e ficar tranquila. E,
0: e gente, só para a gente fechar, fechar é, sobre todas as fases do processo seletivo, a última fase sempre é ou um case ou uma dinâmica de grupo. E, e sempre é muito difícil a pessoa prever como é que vem o case, o que vai acontecer e tal. Que de, como que a gente consegue se preparar para esse tipo de dinâmica? Ou não tem como se preparar, é vida que segue e acabou.
1: Eu falo, desde a primeira entrevista: é, como que vai ser o processo? Quais são as etapas? Com quem? Quanto tempo vai durar? Porque a pessoa, por exemplo, se a pessoa nunca participou de uma dinâmica de grupo, o que ela vai fazer? Putz, beleza, vou pesquisar como funciona a dinâmica de grupo para a pessoa poder se preparar. Ou, putz, nunca apresentei um painel. Então, a gente explica de forma muito detalhada. Eu acho que clareza e transparência no processo é uma coisa que eu, pelo menos, levo muito em consideração. Se a pessoa está aprovada ou não, primeira conversa já, super transparente. Então, eu acho que é dar clareza e visibilidade de quais são as etapas, quanto tempo dura... É, com quem, quem são as pessoas envolvidas no processo, que a pessoa consegue se preparar melhor. Então, eu sempre, sempre falo do começo ao fim.
2: Boa. Eu tô pensando aqui em possibilidades, tá? Eu acho que existe a fase que é uma dinâmica de grupo e aí eu vou reforçar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não entendem, assim, que é, ela chama dinâmica de grupo porque ela é para ver como você trabalha em grupo. <risos> não adianta você ser o astro que resolveu todo, todo o case que deram ali, se tem mais pessoas junto e a ideia é trabalhar em grupo e você chegou no resultado sozinho. Assim. Você provavelmente já passou por uma fase que te avaliaram tecnicamente, já avaliaram seu raciocínio, já avaliaram outras coisas. Eles querem ver inteligência emocional, comportamento e como você tá. O, o que não quer dizer aceitar um resultado ruim do seu grupo. É colocar os seus pontos, se posicionar, trazer as respostas, mas é ouvir os outros, é puxar aquela pessoa que fala menos para falar também. Pô, Fulano, você quer trazer o seu ponto? Eu queria ouvir sua opinião aqui. E, tipo, é, é trabalhar em grupo. Então, acho que essa é a dica para quando você vai para uma dinâmica tem um outro cenário que é case e aí case pode ter dois cenários um que é o case que você se prepara em casa e aí a chave é cara tira tempo estuda e tenta resolver assim sempre dá para ir mais fundo no case e então treina. e treina treina a apresentação. é isso treina a apresentação para você não ficar nervoso na hora assim se é em casa se prepara isso vai fazer diferença ou tem aqueles cases que são mais na hora e aí geralmente não vai fugir muito daquelas perguntas bastante de raciocínio analítico que uh, eu podia ensinar a responder, mas não vou, senão a gente vai passar muito tempo. Mas a dica é <risos> procurem consulting clubes clubs. Acho que tem vários materiais na internet, livros, não sei o quê, uh, vídeos, um monte de gente ensinando como responder essas perguntas. Se você cai numa dessas de primeira, assim, você se ferrou, você não vai saber. Por exemplo, ah, quantas pizzas se come em São Paulo em um dia? Eu lá sei, mas tem como responder. Se consegue quebrando o problema e é chegar numa resposta, assim. Então, é, treine antes, pega esse conteúdo e dê uma treinada antes, de novo. Assim, e, e acho que aí já. já, já chegando aqui em umas dicas finais, é. O processo seletivo, ele é uma prova que você tem as perguntas, assim. De novo, o RH não é muito criativo, né? Desculpa os RH, eu sou também, mas a gente não é criativo. Assim, é pontos fortes e fracos, conte sua história, quem você é, um momento em que você. Fez liderança, um momento em que você não sei o que... Tipo, não vai fugir muito disso, assim. Pesquisa na internet, perguntas mais comuns de entrevista de emprego. Se você fosse um animal, qual você seria? É, é, essa eu, não, eu nunca entendi essa aí, <risos> na verdade. Mas, enfim, essa é criativa. Nunca entendi ela, mas, enfim. É. Mas... São poucas perguntas, assim. Então, vai na internet, pega essas perguntas mais comuns, tenta pensar nas respostas, assim. Bullet points, não precisa escrever um texto, assim. Cara, mais ou menos, o que, pra que ler que eu iria? Que exemplo eu daria? O que, que eu falaria? Tipo, em... Duas, três horinhas, você se preparou para nove de dez perguntas que o entrevistador vai te fazer. Uma outra ele vai tirar da cartola, mas a grande maioria você fez. Inclusive, tem uma série de vídeos muito bom do Na Prática.
0: <risos> que ele gravou. Entrevistas né?
2: de emprego na prática, <risos> ali a gente ensina a responder as, as principais perguntas. Ah, Inclusive, tá não só eu, o caso também, viu?
0: Verdade. verdade. Vem, talvez ele venha como convidado semana que vem, o caso. Viu? Eu tô até preocupado com o pessoal aqui que trabalha no estúdio, tô até anotando... Eu, pegando, eles, eu ia falar isso, aqui. eu ia falar isso no final aqui, Eu tô aqui, preocupado ó, da, da, ali, da gente perder eles é. aqui, ó. O Gabriel, ele tá todo sorridente aqui e tal. Eu Não, vi mas... ele com a página de jobs aberta ali, infojobs aberta. Mas depois enfim. que a
2: Gil falou que você, você, você trata mal as pessoas aí, a gente já entendeu porquê, é, né? Exatamente, lá, lá. o
0: Gabriel já tava imprimindo currículo ali na frente. <risos> mas, pessoal... Eu queria agradecer demais a presença de vocês. assim. A gente está chegando ao final do, do episódio 19. Cara, foi um prazerzão. Acho que a gente trouxe muito aprendizado. E eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês e a, umas últimas falas aí, últimas dicas para quem está, enfim, querendo se preparar, é, bem rapidamente, ali, umas três ou quatro dicas para quem tá querendo se preparar e não sabe nem por onde começar, ou que escutou até agora e ainda tá com alguma dúvida se quiser mandando o pessoal para vocês, como é que faz?
1: Eu acho que a minha dica principal é storytelling se você souber contar a sua história isso. você vai se sair bem na entrevista, e eu acho que é juntar tudo isso que a gente falou e saber contar você, você não precisa só falar coisas boas sobre você na entrevista só que você tem que saber como contar os seus pontos fracos, né, então acho que saber contar a história, a sua história, é, é a minha, eu vou dar uma dica só, é essa, é storytelling, é saiba contar a sua história de uma forma clara, de uma forma assertiva, no controle de tempo ali, dentro do, do, do tempo previsto pra entrevista, então acho que a minha dica é essa, meu linkedin é Giuliana Malatesta, podem me adicionar lá, é, estou contratando, <risos> pode, pode mandar mensagem e, e é isso, acho que a é, minha dica é Pagas essa. Pagas abertas, Pagas Gil. abertas,
2: é você, Gabi. Boa. Eu vou pegar um gancho aqui da Gil, vou falar. Eu acho que tem dois momentos... Todo momento da entrevista vai ser o recrutador te perguntando e ele vai direcionar ali o que ele quer saber de você. Tem dois momentos só que não acontece isso. No começo, a primeira pergunta deles, 99% das vezes, vai ser... E aí, me fala um pouco sobre você, conta sua história. Esse momento você pode contar o que você quiser. Aquela história que... Talvez não se encaixaria com uma experiência profissional, mas vai te destacar, vai fazer brilhar o olho. Então, usa esse momento muito sabiamente. Prepare muito bem seu storytelling. Acho que essa é a primeira dica. E a segunda, que é o segundo momento, é o final. Geralmente, no final, ele vai abrir. Cara, eu deixo um tempinho aqui para dúvidas. Você não ter nenhuma dúvida de uma empresa que você vai passar um, dois, três anos, sei lá quantos anos, me soa estranho. Assim, é como assim alguém chegar para você e falar vamos namorar e você não quer saber nada da pessoa. Você só fala vamos. É mais ou menos isso. <risos> tipo então... Isso. Uh, faça perguntas, não é possível que não tenha nada que você queira saber, assim, pra fazer boas perguntas, de novo, vou bater mais uma vez nisso, pesquise bem a, a empresa, e vou deixar uma pergunta que eu, eu, eu gosto muito dela, assim, é, uma pergunta que eu sempre faço é per perguntar pro entrevistador no final, e você? Por que, que você tá aqui? Por que, que você escolhe continuar aqui todo dia? E nesse momento a maioria dos entrevistadores levam choque, assim, porque você inverte o papel e ele tem que pensar pra responder, não é uma pergunta genérica que é. ele tá acostumado a responder, é, e você toca ali uma, uma coisinha nele, assim, então é uma pergunta que eu gosto, acho que eu deixei como dica para o pessoal, e eu vou dar mais uma dica extra aqui que eu aprendi com, com um, um, um rapaz da Fundação. Estária. Não sei se você conheceu o Gabi Choo. Você conheceu esse o Gabi tipo, oh, meu Deus, menino bom. É. Esse, é. esse rapaz ele foi fazer uma entrevista na Ambev. Ele pesquisou tanto, não só a empresa, é boa, como ele foi lá, ele descobriu que tinha lá, veio no calendário, sei lá onde que era ali, o nome do entrevistador que ia fazer a entrevista com ele. Ele stalkeou esse cara até não poder mais, foi Facebook, foi Instagram, foi YouTube, ele viu os vídeos que o cara via, viu tudo, tudo, tudo. Ele chegou na entrevista, assim, começou a falar, bater papo e tal, ele viu uns vídeos que o cara tinha dado like. Ele falou, porque eu vi um vídeo uma vez e citou o vídeo que ele tinha visto que o entrevistador tinha dado like, assim, né? E aí o entrevistador já, já né, deu um match ali com ele, enfim, começou a conversar e tal, então, parece besteira, mas, cara... Conheça o entrevistador. você sabe o nome dele, gasta 20 minutinhos, dá uma stalkeada, faz toda a diferença, assim. Então, Entendo. é, fica uma, uma, uma dica mais aí.
0: Não, tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Crystal Knows. Que você pega, às vezes, o que essa pessoa escreveu no LinkedIn, em alguns lugares, você joga no Crystal Knows eu e ela te mostra as palavras que essa pessoa gosta mais de ouvir. Cara, é fantástico, Cristal um Noz. fantástico
1: né? Um é totalmente psycho. Totalmente stalker.
0: Não, é meio psicopata, mas, cara, funciona É psycho, muito, mas né? funciona. Funciona, exatamente. Mas, mas, mas é. usa,
1: usa. Eu
0: usei, eu usei numa <risos> entrevista que eu ia fazer na WeWork. Cara, era é impressionante. Toda vez que eu falava alguma coisa pro entrevistador ali, nossa,
1: muito bom. Meu Sem Deus, balançar que a palavra. palavra. A fazendo isso comigo, é provável, gente, né? é
0: provável aí, Ju. É Fica a dúvida no ar aí. Fica a dúvida, Fica a dúvida, no, a dúvida no, ar. no ar. Não falei redes sociais:
2: gabriel.vinholi no Instagram, Gabriel Gabrielvinhole no LinkedIn. Podem me mandar mensagem, sempre respondo. Demoro, mas sempre respondo. É isso. De só
0: para os amigos que ele não responde. Mas eu respondo
2: quem eu não conheço e quem eu gosto. Quem eu não gosto, eu já não respondo, <risos> entendeu, Zaldi?
0: Justo, justo. Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado esse episódio. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você gostou do episódio. Se você não gostou também. Então, assim, se você não gostou, não precisa divulgar para ninguém. <risos> é, é um prazer ter vocês aqui por mais uma semana. Semana que vem a gente tem episódio na terça-feira e um na quinta. É, edição especial sobre saúde mental, setembro amarelo. Então, vai ser um tema... Super em alta aqui. É, se vocês tiverem sugestões de tema, enviem lá no Instagram, arroba e no @zalkash. É, E você que está me deixando entrar na sua casa, obrigado mais uma vez na TV Play, TVWA. É um prazer poder estar tá na casa de vocês. E até a próxima semana. Valeu e um abraço. Obrigado.